0: Buon pomeriggio da Paola Bonanni la BCE può aiutare a riavvicinare la crescita a livello potenziale ma questo può essere alzato solo attraverso le riforme strutturali posizione ribadita dal presidente della BCE Mario Draghi alla Camera in audizione per la prima volta da quando è stato nominato ai vertici della Banca Centrale Draghi che condivide pienamente la necessità di più investimenti pubblici ha detto che il calo dei tassi di interesse a lungo termine e il depreciamento dell'euro conseguenza del quantitative easing dovrebbero spingere la crescita italiana di un punto percentuale entro il 2016. Ci colleghiamo con Milano, con Paolo Gila per la chiusura dei mercati europei.
1: Buon pomeriggio da Milano, al termine di una seduta nervosa, Piazza Fari ha chiuso con un calo dell'1,06% dimezzando le perdite che si erano registrate durante la giornata. Anche gli altri mercati europei hanno trovato un certo rasserenamento nella fase finale grazie all'andamento di Wall Street che dopo un avvio in calo verso le 17 si è riportata su livelli di stabilità. Parigi e Francoforte hanno segnato flessioni dello 0,3 e dello 0,2% mentre Londra è rimasta negativa. Con un arretramento dell'1,40%. Sullo sfondo restano le tensioni mediorientali con l'attacco saudita alle truppe ribelli dello Yemen, con un conflitto tra sciiti e sunniti che prende sempre più corpo e per questa ragione il prezzo del petrolio ha manifestato un balzo del 4%, portandosi a 58 dollari il barile per la tipologia Brent e a 51 dollari per la tipologia VTI. Sul listino milanese hanno sofferto i bancari e molti industriali, mentre gli energetici hanno viaggiato in ordine sparso. Sul versante dei titoli di Stato spread stabile a 111 punti base, euro contro dollaro
0: a 1,09 e 10. E tra gennaio e febbraio si contano 79 mila contratti di lavoro a tempo indeterminato in più rispetto agli stessi due mesi dello scorso anno. Lo ha detto il ministro del lavoro Giuliano Poletti sottolineando che nel solo mese di gennaio il balzo dei contratti a tempo indeterminato è stato del 32,5% su base annua. Le nuove regole per il pagamento dell'IVA mandano in fibrillazione le imprese. Con lo split payment le aziende che lavorano per la pubblica amministrazione non incasseranno più l'IVA sulle fatture con un ammanco enorme in termini di liquidità. L'allarme è lanciato dalla CNA, l'Associazione degli artigiani e delle piccole imprese. Stefano Marcucci ha intervistato il Presidente. Daniele Vaccarino, sentiamo.
2: Il nostro ufficio studi ha fatto un conto e è una enormità. Un miliardo e mezzo al mese di liquidità in meno per le imprese, per il sistema delle imprese. Sono circa due milioni le imprese che sono coinvolti nei pagamenti con le pubbliche amministrazioni. Come si genera questa mancanza di liquidità? payment, che di fatto vuol dire scissione, la pubblica amministrazione non paga più l'IVA all'impresa che ha fatturato. di contro invece l'impresa ha dovuto pagare l'IVA su tutti i suoi ai- fornitori. tutti i propri fornitori. Quindi avviene una mancanza Quindi di una per di liquidità per l'impresa che deve essere compensata deve ricorso compensata sistema ricorso al sistema bancario creditizia, con un costo enorme. un può fare un può fare un esempio se funzionerà una se fa una di euro di 100.000 euro ad una pubblica amministrazione dovrebbe fatturare 100 più il 22 2% di IVA, 122%, e invece lo Stato gliene dà solo i 100.000 euro. Di contro, questa stessa impresa avrà comprato per 50, 60, 70.000 euro di materiali, di servizi da parte di altri, invece ha pagato l'IVA. Quest'IVA che mancherà alle imprese verrà poi rimborsata dallo Stato, ma in quali tempi? Viene rimborsata oppure può essere compensata, ma i tempi di compensazione e di rimborso ancora di più sono molto lunghi
0: Performance d'eccellenza per i nostri vini che continuano a guadagnare terreno sui concorrenti francesi soprattutto il Prosecco DOCG sta superando sui mercati internazionali il più prestigioso e blasonato champagne e chiuso il Vinitaly di Verona si torna a lavorare su un testo unico che semplifichi le cose ai nostri produttori Roberto Pippan
1: Prosecco di DOCG a gonfie vele, tanto che una delle aziende leader del settore, Carpenemalvolti, ha voluto andare a scoprire l'origine del nome, il general manager del gruppo, Domenico Scimone.
3: Siamo andati alle origini del termine latino che veniva utilizzato nei primi anni del primo secolo d.C. Abbiamo rinvenuto tracce nell'opera del Naturalis Historia di Primo il Vecchio e da lì siamo partiti costruendo tappa dopo tappa, aggiungere poi negli anni in cui nel 1868 il nostro fondatore Antonio Carpene diede lustro a questo prodotto nella tipicità di cui oggi tutti quanti conoscono e successivamente al 1924 date in cui per la prima volta l'azienda Carpene Malvolti riporta in etichetta la parola Prosecco.
1: Duemila anni di storia però mai i consumi sono andati così bene come in questi ultimi anni, non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa, nel mondo, in paesi come gli Stati Uniti.
3: Le L'ultimo anno sono molto positive, l'estero rappresenta il 43% per quanto riguarda in modo particolare il prosecco superiore di OCG, ma questi risultati si giunge dopo un periodo di dieci anni in cui abbiamo registrato crescite, tutto il comparto del prosecco appunto a due cifre anno su anno in tutti i mercati, una realtà che oggi vale circa 330 milioni di bottiglie in termini di volume più del nostri cugini francesi dello champagne che si è affermata e continua ad affermarsi in tutto il mondo, anche e soprattutto per il fatto che come prodotto decontestualizzato alle ricorrenze ed è si presta moltissimo al consumo quotidiano delle nuove generazioni.
1: All'indomani del Vin Italy, l'attenzione dei produttori si sposta adesso sul testo unico con cui il Parlamento dovrebbe cambiare, per semplificarlo, l'intero assetto normativo del come ci spiega il direttore di Federvini, Ottavio Cagiano. Ci stiamo lavorando tutte le associazioni di categoria del settore, adesso il testo è nelle mani dei rappresentanti parlamentari, la Commissione Agricoltura alla Camera. Si cerca di riportare in un testo unico, articolato complesso, che dovrà avere delle appendici, tutta la normativa in modo che l'operatore trovi finalmente un unico riferimento. E in questa opera di travaso, di trasposizione, ci Dovrà essere anche un'intensa attività di semplificazione perché è possibile attraverso la digitalizzazione, è possibile attraverso l'uso dell'informatica, è possibile riguardando tanti passaggi già realizzati per attività del settore.
0: News Economy torna domani alle 10.32 con Borsa e Mercati a cura di Roberto Pippan. Potete chiamare il numero verde 800-555-941 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9 con la collaborazione tecnica di Renzo Zaninotto o da Paola Bonanni. Buon proseguimento di ascolto sempre con i programmi di Radio 1. Radio 1 News